0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! Jag lyssnade igår på en intervju med Leonard Cohen. Och han sa att om yttervärlden hade varit hälften så belamrad som hans hjärna var så skulle han inte kunna ta sig fram. Och så känns det just nu för mig när jag sitter här och ska introducera Maria Våglinde. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja. Jag har dukat upp ett bokbord och tittat på böcker som Tango, Waking the Tiger, A Healing Trauma. Nature and the Human Soul. Olika böcker som jag har dragit ut ur min bokhylla för att liksom sätta mig på tåget. Men tillbaka till det här överbelamrade järnkontoret som Leonard Cohen hänvisade till. Det ser ut exakt så i min hjärna just nu. Jag kommer inte fram det är så himla mycket jag skulle vilja prata med Maria om. Det är så mycket som finns när man tar hissen ner ett stycke och beger sig mot bottenplanet, mot det som betyder någonting mot existensens grundsteg kanske. Det är väl bara att slappna av och ta ett djupt yoga-andetag? Och låta det som kommer få komma. Det som bli, vill bli till får bli till. Ja, men hej Cecilia.
1: Hej. hej <laughs>
0: det, blev, det blev du som kom istället för Maria.
1: Ja, jag kom istället för Maria och sjön? Ja, precis. Mm. Ja. Um, du sjöng
0: ju in en sång som jag hade bett dig eller frågat om du kunde göra och det var ju den här Dance Me To The End Of Love mm. ja. av Leonard Cohen och sen så får man ju inte använda den i
1: rättigheter och sånt ja, precis. om man ska använda den i sådana sammanhang som du så man får uppträda med den men man får inte spela in Nej, precis egentligen, och, och lägga ut liksom, till men anledningen
0: till att jag bad dig eller frågade om du kunde sjunga det var att den dök upp efter att jag hade pratat med Maria en första gång så där som eh, som man kan få från sitt undermedvetna man får liksom en plötsligt så har man bara en sång i huvudet. Mm. Och så tänkte jag, är det här en tango var min första tanke. För att Maria är tango lärare då bland annat. Uh -huh. och du har ju också dansat här uh -huh. i och för sig. Men så, så googlade jag på och så, såg jag, så fick jag upp en sån här jättehäftig tango, improviserad argentinsk tango där de använder den låten. Så tänkte jag, men den var nog därför den kom, kom till mig så att säga. Och sen så fortsatte jag att luska lite grann, grävde lite i intervjumaterial med Leonard Cohen. Den här låten kom ut 1985 och i ett eh, program... Där han var intervjuad av ett, ett australienskt tv-bolag. Så får han frågan. Vad, vad var det som inspirerade dig? Liksom, till den här Dance Me To The End Of Lab. Och då sa han, han för så här. Att, Nej, det vet jag inte om jag vill säga. För att då blir folk så deprimerade. Och då berättar han en jättespännande och, och rätt intressant historia. Och det var att han åkte till Berlin. Um, för att han egentligen var på jakt efter, liksom ville skriva en sång om Berlin och om Onskans rötter.
1: Mm.
0: Och så är det ju så där när man sätter igång någonting och kanske har ett, ett, ett ganska stort mål kan man ju säga då. Lite så här existentiellt mål, ja, men då, då har man inte kontroll längre på.
1: Vad som dyker upp.
0: Nej, precis. <laughs> så, så då tänkte jag, nästa, min nästa tanke var ju att ah, det, det, det här har att göra med kanske det samtalet som jag hade velat ha med Maria. Jag hoppas att jag kommer att få det. Där jag tänkte att vi ska gå ner på det här lite existentiella djupare. Både med, både med skrivande och trauma och med liksom också död faktiskt. Mm. Um. Och så kom hon inte. Och, då <laughs> och så tänkte jag att, jaha, ja, men då får vi väl ta det som ett, då var väl det som var meningen.
1: Ja.
0: Och, så, så, och så hade du ju ändå spelat in och gjort en så fin, tycker jag, tolkning av den. Som en så fin röst. Du har ju även sjungit eh, mycket av, vad ska man säga, folk, vad skulle du säga själv?
1: Kanske lite så här world music, sånger från olika delar av världen och, och eh, olika språk. Mm. Så. En hel del judisk musik faktiskt, mm. med tanke på Leonard Cohen. Och det han ville utforska kring ondskan, det handlade ju lite om koncentrationsläger där. Mm. Och,
0: Tänkte du på det när du, när du sjöng den? Visste du Jag kom inte med jag att vi hade pratat? Jag
1: tror att du hade berättat det för mm. mig. Fast man skulle ju inte tro det när man sjunger den. För det är ju egentligen en sång om kärlek. Mm. Det är ju det som är så förunderligt. Han var ute efter att forska om onska, och så skrev han en sång om kärlek. Och det är ju storslaget. Ja, ja. Mm. Vad tänker du om det? Jag blir väldigt berörd av det, känner jag. Liksom att, hur hänger det ihop? Liksom, det är ju också en existentiell fråga. Eftersom onskan finns ju mm. runt omkring och överallt och inom oss själva. Överallt kan man väl säga att ondskan finns. Mm. Liksom. Och, och kärleken finns också. Överallt. Mm. Inom oss och utanför. Så det är ju en stor fråga. Hur hänger onska ihop med kärlek och tvärtom? Mm. Hur kom han fram till den här sången?
0: Mm. Jag vet att de säger i det, där, i det där programmet då att han var på en typ av spiritual quest. Alltså så kanske är sången ett svar till honom i mm. första hand. Just det. Finns det något bortom önskan? Finns det, är onskan det är liksom slutliga eller... Vet inte.
1: Det tror jag inte.
0: Nej, jag vet inte, om det, jag vet inte om det var om det
1: han kom var... fram till. Liksom, att det finns något mycket större, mycket bortom ondskan. Som är evigt. Mm. Kanske. Det var det
0: han landade i, i den sången. Ja. Alla fall. Jag tror att den sista... Sista, sista albumet så finns det en också en väldigt stark sång. Jag tror att titeln är någonting med You Want It Darker. Eller om den heter bara Darker. Där, och sen så kommer nästa strof. We Kill The Flame. Och den är, Det finns väldigt många bibliska referenser i den sången. Och även mm. både till judendom och kristendom. Och jag läste en del tolkningar också av vad han menar med den typen av text. För han var verkligen. Eh, det var nära innan han dog som han skrev mm. den. Men där var det var en del to som tolkade att mm, kanske inte var. Att det var en mer ambivalent hållning från, från Leonard Kåens mm. sida i, i den texten. Mm. Mm. Intressant. Jag känner jag inte till som. Liksom. Mm. Det kanske är så att vi människor gärna vill, vi vill ha det på det ena eller det andra sättet. Och att det ska sluta lyckligt och att vi ska ha någon, någon typ av, i, i slutändan blir det bra.
1: Mm. Men hur vet vi? Hur vet vi? Ja, vi vet ju inte. Vi, dels vet vi ju inte hur vi ska sluta våra liv och vi vet heller inte om eller vad som i sådana fall sker efter det. Mm. så vi står ju inför ett slags vi måste ju liksom överlämna oss på något vis vi, vi har ju ingen kontroll mm. Mm. Ja. på tal om att Maria skulle komma och prata om existentiella saker eller hur trauman och,
0: <laughs> ja, trauman och så ja. men du innan, innan jag släpper dig då har du någonting att säga om för det hade jag också tänkt du pratar med Maria om tango. Ja. Har, jag, jag har nämligen ett trauma, ett tangotrauma. så? Yes, ja. <laughs> jag, jag tycker det är så fint. Och eh, skulle så jä jättegärna liksom, vilja överlämna mig då kanske till musiken och till det där pardansandet. Men där, där hugger jag i sten liksom.
1: Ja.
0: Eh, så, så att det är lite olycklig kärlek till tango. Men du har ju dansat tango. Ja, inte det är lite. så
1: mycket. Men det är nog lite, jag är nog lite ambivalent också till tangon. Alltså det, jag, jag skulle ju lära mig att föra. Ja. Och det var ju svårt. Stor utmaning. Jag tyckte det kändes lättare att vara den som blir förd, liksom. Ja, för att, och det är ju också ett slags överlämnande. Alltså ja. att man verkligen liksom lyssnar in varandra. och Ja, på något vis. Man måste liksom bli ett i den här dansen på något sätt. Annars funkar det inte. Nej. Det tyckte jag var... Ja, det är väl också svårt. Svårt kanske. Men jag tyckte det var lättare. Ja. Än att föra... Mm. För då är, då är det så mycket man ska ha koll på. Man ska både föra och ha koll på vilka steg man ska ta. Hur man är i rummet och hur man ska förhålla sig till. Plus att man ska förmedla det här till den som man dansar med. Liksom. Så att den ska kunna följa helt enkelt. Jag, jag, jag dansar inte tango just nu längre. Mm. Men det är en fantastisk dans. Verkligen. Väldigt meditativ på något sätt.
0: Det låter nästan som, jag får den här associationen att om man verkligen ska gå in i de olika kanske då rollerna, följare och förare. Som handlar om att lyssna och ta ansvar, respekt. Som jag har förstått det så gör även den som följer har också möjlighet verkligen att säga ja eller nej jo. till en impuls. Men att det är nästan som två olika möjligheter som de här rollerna ger till till en djupare självkännedom mm. kanske. Alltså, som, som två mm. parallella existentiella resor, som mm. ett tangopar. Mm.
1: Skulle, kunna det kan man, skulle man kunna säga faktiskt. Mm. Och sen den här kommunikationen, de emellan dem. Självklart. Jag gick ju inte så länge och lärde mig, så jag har inte kommit så långt liksom, i den här processen. Nej. Men det är ju väldigt, det är ju fantastiskt när man väl. Behärskar, eller behärskar man det väl aldrig, men när man liksom har kommit dit att man verkligen får in ett flow, ett flöde i det. Mm, mm. Det tror jag. Mm. Just det. Oj vad vackert de sjunger. Ja. Mm. Har du något mer som
0: du skulle säga om trauma och död och existensen? Och... Jag
1: skulle kunna säga mycket om trauma och död, men... Jag hade en period när jag var väldigt intresserad av just det här med döden mm. och eh, intervjuade många olika, alltså någon buddhist och någon olika personer och läste väldigt mycket om, om det. Och jag eh, tycker att det är fascinerande och väldigt märkligt att vi kanske inte har det med så mycket det, den aspekten i vår samhälle, i vår, i vår kultur eller vad man ska den delen finns liksom inte med. Man pratar inte så gärna om döden. Och, och jag tycker det känns lite synd faktiskt. Att man inte har med det lite mer. Man kan prata om det mer. Och, som man gör ja, i, i, i många asia, alltså i asiatiska länder. Till exempel Indien och så. Där finns ju det med som en naturlig del hela tiden. Överallt. Mm. Ja. Ungefär så. Hur
0: gammal var du när du hade det liksom, intresset mm. för? Jag kan nog
1: ha varit i 30-årsåldern, tror jag. Okay. Ja.
0: Det var inte det var inte ungdomsintresset? Nej, jag läste
1: en hel del om sådana nära döden, upplevelser och olika ja, alla möjliga intressanta berättelser ja, om, om döden.
0: Läste du den här eh, Elisabeth Kidd Ja Trots. den läste jag ja.
1: den För det var, var faktiskt också
0: en bok som Maria
1: Tog upp som, ah. som
0: fascinerade henne Jättemycket ja. Ja. Ja.
1: Hon var ju psykiatrik och ja. var ofta nära Speciellt barn jag undrar Hon inte var inte barnpsykiat ja, mm. Och hon var ofta nära Barn som var döende mm. Hon skrev och berättade om det mm. Det var väldigt intressant Mm jag rekommendera som bok.
0: Ja. Jag läste. Eh, jag googlade upp hennes böcker hon hade skrivit ett antal eh, och det. Eh, sen så stod det också att hon hade fått väldigt mycket kritik. Eh, Jaha. Hon hade tydligen gått vidare och sk alltså skrivit då om astralresor och alltså kommit in på att det finns dimensioner bortom döden då, som man rörde sig, tror jag mot ett eh, ja, om, gränsområden och forsk alltså forskade och, och, och eh, kan man säga ville skriva om det Alltså att det går mm -hmm. att eh, forska om andra dimensioner och att det var där tror jag som hon kanske blev. Kritiserad och mm. kontroversiell. Liksom. Mm. För att då går hon också emot, eller går för långt utanför sitt
1: yrkesfacks. Eh, mm. 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 Ja, det visste inte jag faktiskt. Nej. Det var också spännande här. Ja, faktiskt. Ja. Kanske man skulle kolla upp
0: uppsåningsfrågor, vad vi tror på, och hur vi föreställer oss och livet och döden och vad som finns. En fortsättning det är, det är ju ändå väldigt centralt För oss människor mm. Och eh, det kanske inte spelar så stor roll vad, vad som rent Medicinskt vetenskapligt går att tala om mm. För att Vi är så mycket mer Och våra liksom, mm, Frågor får inte Svar bara mm. av mm. Vad som evidensbaseras I en randomiserad Undersökning liksom. mm. Så är det. Ja mm. då stannar jag här nu då med dig. Och så stort tack för din
1: medverkan. Tack själv. Ja. Fågelsången. Och fågelsången
0: och skönsången också. Jag, hoppas, jag låter lite grann ligga kvar för vi får se om det gör det i slutändan ja. eller om jag får backning och det måste tas bort.
1: Vi får se hur det ja. går. Gör det som behöver göras ja. helt enkelt.
0: Det, blir det som ska bli, det blir.
1: Det blir. Okej. Okay. Tack, tack, Hej, hej. Tack. Du
0: har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden. Producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se